0: Papa, ich bin erst auf Seite 37 von 94. So begann heute unser Tag. Oder mittendrin kam zumindest mal der Wortlaut von unserer großen Tochter. Und ich fand es sehr spannend, weil erst auf Seite 37 von 94 zu sein, ist eine spannende Perspektive. Sie hat gesagt, da ist noch so viel zu tun. Ich guckte sie an und sagte zu ihr, weißt du mir? du hast schon wahnsinnig viel geschafft. Du bist schon auf Seite 37. Ja, aber Papa, ich bin erst auf Seite 37, da sind noch ganz viele Seiten in diesem Buch, die vor mir liegen. Ja, aber im Verhältnis, ganz ehrlich, du hast ein Drittel schon geschafft und du hast schon wahnsinnig viele Seiten hinter dir und freu dich doch darüber, dass das Buch noch da ist. Ich glaube, in ganz vielen Momenten ist bei uns die Perspektive ganz schön verschoben. Wir gucken drauf und sagen, ich habe erst zwei von 15 Dingen geschafft. Und wenn wir sagen würden, hey, zwei habe ich hinter mir, jetzt kommt der Rest, dann wäre einiges viel leichter. Aber wir machen uns im Kopf gerne fertig, damit die Arbeit, die ohnehin keinen Spaß macht, noch viel schwieriger wird. Und manchmal verstehe ich es nicht, weil ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen besser werden würden da drin, dass wir einfach sagen würden, ja, da ist Arbeit, aber ich gräme mich nicht drüber, sondern ich mache sie einfach. Dann ist sie erledigt, ich komme voran und alles wird gut. Wie ist denn das, wenn du Präsentationen hältst? Freust du dich darauf? Machst du das gerne? Weil Präsentationen halten ist ja auch so eine Geschichte, die kann man üben. Und auch wenn es vielleicht total unglaubwürdig klingt, selbst wenn es dir nicht liegt, es ist eine Frage der Zeit und eine Frage der Übung, dass du zumindest deutlich besser darin werden wirst. Ob es dir am Ende richtig Spaß macht, ist natürlich eine andere Geschichte. Nicht allen liegt uns das wirklich, dass wir sagen, hey, wir gehen auf eine große Bühne oder wir gehen vor Leute und wir präsentieren was. Auf der anderen Seite ist es eine riesengroße Chance, zu zeigen, was du kannst, wer du bist und was du machst. Und wenn du Präsentationen gibst, dann ist es super wichtig, was für eine Geschichte du zu erzählen hast. Wie kommst du zu dem Schluss? Wie kommst du zu den Dingen, die du dort darstellst? Was sind diese Hauptnachrichten, die du, die du vermitteln möchtest? Und warum bist du überhaupt auf der Bühne? Was ist dein Thema? Brennst du dafür? Ist es deine Leidenschaft oder ist es etwas, was wahnsinnig notwendig ist und unbedingt gemacht werden muss? Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, was ist die Story dahinter? Bringst du die Story gut rüber? Sagst du, hey Leute, ich weiß, heute habe ich ein Thema, das wird vielen von euch wahrscheinlich keine Freude bereiten. Es geht um die neuen Abrechnungsmethoden. Aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt eine Viertelstunde aufpasst, wisst ihr danach alles, wo es wahnsinnig schwierig wird und die Dinge, die wir tun müssen, werden euch deutlich leichter fallen. Also bitte gebt mir eine Viertelstunde Aufmerksamkeit, dann seid ihr durch und in Zukunft ist es deutlich leichter, diese nervigen Abrechnungen zu machen. Wir zum Beispiel eine nette Einleitung für ein Thema, das eigentlich total langweilig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass die Leute sich die Viertelstunde nehmen und jedes Mal, wenn sie in dieser Tätigkeit dann wieder drinnen sind, weil sie die Abrechnungen machen müssen, schmunzelnd an dich denken und sagen, Mensch, eigentlich hatte er recht oder sie recht, es ist ja gar nicht so schlimm. Und eins weiß ich, ich weiß heute die Tipps und Tricks, dass es ein kleines bisschen einfacher von der Hand geht, auch wenn es mir vielleicht keinen Spaß macht. Aber auch da, es gibt ja wieder Leute, die mögen diese Dinge. Und vielleicht schaffen wir es in unseren Teams, die Dinge so aufzuteilen, dass die einen, die das mehr mögen, es mehr machen und die anderen, die es weniger mögen, weniger machen. Die werden sicherlich andere Dinge haben, die die gerne machen. Und ich meine jetzt nicht Kaffee trinken, sondern ich meine irgendwelche Dinge, die wertschöpfend in der Abteilung oder im Bereich einzubringen sind, dass man sich untereinander die Aufgaben so aufteilt, dass es jedem ein bisschen leichter fällt. Und bei der Präsentation? Naja, wenn du eine Story erzählst, drauf oh, erzählst ist lustig, äh, wenn du eine Story erzählst, und in dieser Story einfach was rüberbringst, was eine gute Geschichte ist, dann ist es besser. Aber auch einfach dieses, warum kaufen Leute bei dir? Wenn du heute präsentierst und am Ende dafür sorgen möchtest, dass derjenige bei dir einen Abschluss macht, ein Produkt kauft oder deine Story abnimmt und dann entsprechend sagt, ja, ich gehe mit dir als Dienstleister die nächsten Jahre dann ist es essentiell und wichtig, was für ein Gefühl du vermittelst. Es ist nicht nur deine Fachkompetenz, deine Hochglanzfolien und diese Dinge, dass du einfach sagen kannst, Mann, was bin ich für ein toller Hecht. Sondern am Ende kaufen wir Menschen ganz, ganz viel wegen Gefühl. Und wenn wir es schaffen, den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln, dann kommen wir relativ schnell an einen Punkt, wo man sagt, ja, mit dem möchte ich eher einen Weg zusammengehen, als mit diesem anderen Dienstleister, der zwar wahnsinnig fachlich kompetent war, aber menschlich eine Totalpflaume. Keiner von uns will Zeit verbringen mit Idioten. Das ist ganz einfach. Und wenn du schaffst, in deiner Präsentation zu zeigen, dass du fachlich kompetent bist, aber auf der anderen Seite ein gutes Gefühl noch vermittelst, dann kauft man bei dir eher. Zum Beispiel Referenzprojekte. Wenn du von Referenzprojekten sprichst, und das heißt ja nicht zwingend, dass du deine Kunden verraten musst und was dort genau im Detail gemacht wurde, aber du kannst darüber sprechen, was für Erfahrungen du dort gesammelt hast, warum du heute besser bist bei den Fehlern, die du gemacht hast oder die der Kunde gemacht hast und in welchen Situationen du dazugekommen bist, dass es am Ende mit dir besser geworden ist. Und auf einmal bekommen wir gegenüber ein besseres Gefühl und wegen diesem besseren Gefühl kaufen wir dann eben. Und ganz viele von uns schaffen das überhaupt nicht. Die bleiben auf der totalen sachlichen Ebene, haben überhaupt kein Interesse daran, den Menschen gegenüber kennenzulernen und am Ende bleibt es eine super professionelle Zusammenarbeit, auf die eigentlich keiner Bock hat. Was ist denn mit der Motivation, die uns morgens aus dem Bett rausbringt? Glaubst du wirklich, dass wir alle aufstehen, wenn wir uns auf Leute freuen, die eigentlich total beschissen sind? Wir werden uns sehr wahrscheinlich nicht darauf freuen. Wir werden entsprechend nicht aus dem Bett rauskommen. Und genau da fängt es ja mit diesen Kleinigkeiten an. Dieser Präsentation, diesem Miteinander, diesem Kaffee trinken, diesem einfach mal fragen, hey, wie geht's dir und was beschäftigt dich? Was beschäftigt dieses übrigens? Eine total spannende Frage. Die meisten von uns fragen ja nur so, hey, wie geht's? Der andere sagt gut oder sagt schlecht. Die Antwort ist eigentlich total egal. Der wiederum gegenüber erwidert, danke mir auch, man geht seiner Wege. Vergleichbar in dem, was, was ich in Südafrika immer erlebt habe. Hey, how is it? Good, fine, thanks on you. Und man geht wieder weiter. Es ging überhaupt nicht darum, dass irgendeiner wissen wollte, wie es einem geht. Es war halt einfach die Grußfloskel. Wie Guten Morgen. Nur wir Deutschen, wir sagen Guten Morgen auf eine Art und Weise, dass die meisten Gegenüber gar keine Lust haben, auch einen Guten Morgen zu wünschen. Wir sind immer an diesem Punkt, wo er sagen Guten Morgen oder Morgen und man hat gar keine Lust, im ein Gespräch einzusteigen. Und wenn du dem Gegenüber das Gefühl gibst, dass du Interesse an ihm hast, dann hat er viel mehr Lust, mit dir in dieses Gespräch einzusteigen. Also schaffen wir doch bitte Umfelder, wo wir alle ein bisschen Interesse aneinander haben. Und dann wird es herzlicher. Und wenn wir es schaffen, herzlicher zu sein, kommen wir auf einen Weg, der deutlich besser ist. Im Umgang miteinander, im Umgang untereinander, an der Kaffeetheke, die es zurzeit nicht mehr gibt oder die ganz selten noch passiert, weil wir alle im Homeoffice sitzen. Aber auch da, es spricht doch nichts dagegen, mal wieder den Termin einzustellen und zu sagen, hey, fünf Minuten Termin, lass uns zusammen Espresso trinken. Ich weiß, du hast keine Zeit und du rennst von einem Termin zum anderen, aber ich möchte einfach mal fragen, was beschäftigt dich heute? Weil was beschäftigt dich heute, ist eine Einladung zu einem Dialog. Und in der Regel gegenüber, der Mensch wird dann sagen, oh, das ist spannend. Dann denkt er darüber nach und ihr kommt ins Gespräch. Wohingegen ein, wie geht's dir, überhaupt nicht zum Gespräch einlädt. Was beschäftigt dich, ist die Einladung dazu, dass du an deinem, seinem Leben teilhaben möchtest. Und es ist doch so viel schöner, wenn wir alle Interesse aneinander haben. Und wenn wir kein Interesse aneinander haben, naja, Warum muss es dann der Stundentermin sein, wenn wir wissen, wir schaffen es auf eine halbe Stunde? Dann ist es eben so und du musst die Sachen machen und es ist zu erledigen und ihr habt beide aneinander kein Interesse, aber ihr müsst durch die Nummer durch. Dann macht es doch so effizient wie möglich. Macht die halbe Stunde, erledigt die Sachen und wenn ein Haken dran ist, wunderbar, dann ist die Welt in Ordnung. Dann geht eurer Wege und jeder macht wieder sein Ding. Und dann gibt es später wieder diese Kollegen und Kolleginnen, wo du sagst, Mensch, mit denen verbringe ich gerne Zeit und mit denen führe ich gerne ein Gespräch dann fragst du ihn, was beschäftigt dich heute oder was treibt dich um und auf einmal entsteht eben dieser Dialog. Und ich glaube, das ist das, was wir uns heute vor Augen führen müssen. Wie gehen wir auf die Leute zu? Wie reden wir mit ihnen? Wie laden wir sie zu einem herzlichen Dialog ein? Wie zeigen wir Interesse aneinander? Und in einer Präsentationssituation, wo wir zeigen können, wer wir sind, was wir sind, was wir machen und was uns großartig macht, wäre es wunderschön, wenn wir den Leuten gegenüber die Angst nehmen, wenn da eine Angst ist oder am Ende ihnen einfach ein gutes Gefühl vermitteln. Denn mit diesem guten Gefühl werden sie zuversichtlich in den Tag, in den Monaten und das Projekt starten, wohingegen sie mit dem Scheißgefühl einfach weiterhin Scheiße drauf sein werden. Und nötig ist es für uns alle nicht. Denn wenn wir alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und dafür sorgen, dass wir alle ein bisschen bessere Laune haben, dann sind es auch diese Tage, die eigentlich wahnsinnig schwer sind, wo vielleicht viele von uns immer noch in Lockdowns sind, in Situationen zu Hause, oder so langsam wieder zurück ins Büro kommen, die dann einfach viel, viel leichter werden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir alle es schaffen, wenn wir irgendwann jetzt wieder zurück ins Büro dürfen, dass wir zeigen, dass wir Menschen gewaltig vermisst haben. Und dass wir uns wahnsinnig freuen, dass die wieder da sind und dass wir Gespräche mit ihnen führen können. Dass wir zu diesem Gespräch einladen und uns ein bisschen Zeit nehmen, dafür den anderen mal wieder kennenzulernen. Weil im Verhältnis hat sich wahrscheinlich wahnsinnig viel getan. Auch wenn auf den ersten Schritt oder den ersten Blick es immer heißt, es waren zwei Jahre. Es ist alles beim Alten und das ist gut so. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du sagen wirst, und das ist gut so. Weil dann wissen wir, dass wir auf irgendeine Art und Weise da, wo wir sind, eigentlich ganz gerne sind. In diesem Sinne, ich glaube, da wo du bist, bist du auch ganz gerne. Bis zum nächsten Mal.